2: El radioscopio. Desde Ray Granada, Susana Escudero.
1: No lo voy a hacer.
2: ¿Pero por qué no? Que yo te sujeto como otras veces.
1: Mira, dejemos el tema, ¿vale? Además, yo ya no tengo edad para hacer estas cosas. Eso era antes, pues, cuando yo era un divulgador intrépido, innovador. No como ahora.
2: No como ahora, no como mm. ahora. Que eres un gallinota, venga. Si ahora tienes un radioscopio, ¿qué te puede pasar? Además, si no lo hacemos ahora, dime a ver cuándo lo vamos a hacer que estamos hablando de un premio Nobel. La percha es perfecta. ¿Haríamos historia de la radio? Histo ¡Que no! Pero mira, verás, Emilio... No
1: que... y no. Hacemos un programa normal, con su introducción, su entrevista, que además tenemos hoy un entrevistado de lujo. Su musiquilla, tus miradas inquisitivas porque no vamos mmm, bien de tiempo, mis meteduras de pata, el borderío de José, nuestras peleas a los ropers, por lo normal... Venga, ah, sin dolor y José.
2: Gallinota. Mm. Durante los días 13 y 15 de febrero de 1974... ...empleando el radiointerferómetro del observatorio de Green Bank... ...en el estado de Virginia... ...los astrónomos Bruce Balick y Robert L. Brown... ...descubren una intensa fuente de emisión de radio muy compacta... ...que parece provenir del centro mismo de nuestra galaxia... ...a unos 28.000 años luz de distancia... ...en la dirección de la constelación de Sagitario... ...se le bautiza como Sagitario A estrella.
1: Y 46 años después... This year's prize is about the darkest secrets of the universe. Roger Penrose för upptäckten att bildandet av svarta hål är en robust förutsägelse av den allmänna relativitetsregionen. Reinhard Gensel, del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, y Andrea Guest, de la Universidad de California en Los Ángeles, reciben el Premio Nobel de Física de 2020 por el descubrimiento de un objeto compacto, supermasivo, en el centro de nuestra galaxia. Es decir, por demostrar fehacientemente que Sagitario a Estrella es un agujero negro supermasivo como los que habitan en el centro de muchas otras galaxias de nuestro universo.
2: Pero esto no es algo que hayan hecho en dos días. Han sido cerca de 30 años de paciente y sistemática observación que han permitido reconstruir, año a año, las órbitas de las estrellas que danzan alrededor de este fascinante y compacto objeto que encierra una masa de unos 4 millones de soles.
1: Décadas de constancia y de extraordinario ingenio para llevar la tecnología al límite y desarrollar los instrumentos y las técnicas observacionales necesarias para poder ver a través de las densas y opacas nubes de gas y polvo que ocultan el centro de nuestra galaxia y hacerlo con una resolución extraordinaria. Y
2: sobre todo, un premio Nobel para uno de los pocos laboratorios naturales en los que podemos testear la gravedad en su estado más salvaje. De todo esto vamos a hablar hoy... Y tenemos la suerte, además, de contar con alguien que ha sido partícipe directo de esta extraordinaria aventura. Eh,
1: sí, porque en el año 2000, aproximadamente, nuestro invitado de hoy comienza su tesis doctoral bajo la dirección de uno de los galardonados, Reinhard Gensel, además de ser colaborador habitual del equipo de Andrea, que la otra galardonada. Teníamos ya muchas ganas de tener aquí nuestro radioscopio, hemos esperado que le dieran el premio Nobel a Sagitaria Estrella para tener aquí en nuestro estudio a Reinhard Skodel. Hola Reinhard,
0: ¿qué tal? hola qué tal emilio yo muy contento por supuesto esto ha sido una gran noticia que me sorprendió comprando la leche de hecho <risa> leyendo el móvil en el supermercado es genial la verdad es genial y, y se lo merecen mucho los dos se lo merecen, bueno y roger penrose of course pero este ya es, este ya es un gigante y nada ha sido una sorpresa muy agradable Estoy muy contento y les felicité enseguida, por supuesto.
1: Bueno, si te parece, Rainer, vamos a ir haciendo un viaje, partiendo desde Sagitario a Estrella y alejándonos poco a poco de él. ¿eh? Pero antes que nada, descríbenos un poquito a nuestro protagonista, Sagitario a Estrella y también su entorno más próximo. Es decir, cuéntanos cómo es en general el centro de nuestra galaxia.
0: El centro de nuestra galaxia es un lugar muy especial. No tiene nada que ver con el entorno del Sol. Hay un cúmulo denso ahí de unos 25 millones de estrellas, ...y es tan denso que llega a tener un millón veces más estrellas... ...por un dado volumen que en la vecindad del Sol... Uno, ...bueno, en un planeta ahí, si existiera un planeta... ...es probablemente bastante letal ahí el ambiente... ...pero es que no hay cielo nocturno... ...es que simplemente es brillante de tantas millones de estrellas... ...y embebido en todo esto, donde la densidad es más alta... Es Sagitario A Estrella, es un agujero negro de 4 millones de masas solares, bastante quieto, que, no, que simplemente está ahí, no hace mucho, traga un poquito de materia y a veces da unas fulguraciones enormes en rayos X y radio.
2: Eh, creo que uno de los grandes problemas que tenéis que solventar los especialistas en el centro galáctico es que es una región completamente opaca en luz visible. Con un telescopio normal y corriente, veis menos que yo si me quito las gafas. A ver, ¿cómo lográis levantar este velo y observar esta región? ¿Qué instrumentos sois los que utilizáis?
0: Pues efectivamente se tenía que esperar muchas décadas para poder hacer esto. Porque se descubrió en la onda radios el centro galáctico, se observó ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero cualquier persona que conoce un poco el cielo nocturno y ahora a esta época con, bueno, ya es casi imposible ver la constelación de Sagitario, pero se ve la Vía Láctea y se ven muchas nubes de polvo y gas no se puede ver nada ni con el telescopio más grande que existe ni se puede construir un telescopio tan grande para ver algo en la luz visible simplemente no puede penetrar este polvo sin embargo la radiación infrarroja un poco más allá de la luz visible sí puede penetrar el polvo como un 10% de esto y sí se puede, así se puede observar las estrellas que dan su luz sobre todo en lo visible, en lo infrarrojo. Y los detectores para las cámaras infrarrojos solo se desarrollaron a partir de los años 80 más o menos. 68 las primeras observaciones, pero era un píxel y, y son unos mapas, unos gráficos hechos a lápiz más o menos, y, y imágenes de verdad a partir del principio de los 90 es que era un NICMOS, era el primer eh, chip que llevó el, el, el telescopio espacial Hubble y este también se es, usó dentro de este, la Tierra y ya hoy en día ya tenemos cámaras con campos enormes incluso en el Calar Alto,
1: infrarrojo <risa> básicamente eso, utilizáis grandes telescopios infrarrojos para poder penetrar sí. en esa zona Va vamos a quedarnos en los, en la, en los alrededores de, de Sagitaria Estrella la parte más, la vecindad más cercana porque en 2002 publicas un artículo en el que mostrae los resultados de 15 años observando las trayectorias de las estrellas que orbitan alrededor de Sagitaria la estrella. Y no es el único, porque luego posteriormente participas en trabajos donde reconstruís la órbita de algunas de estas estrellas, como es el caso sobre todo de la estrella SO2 y SO102, cuyas trayectorias habéis observado y monitorizado en algún caso incluso más de 26 años, cerca de dos décadas observando esas estrellas. Háblanos un poco de estas estrellas. ¿Y por qué son tan importantes para determinar que efectivamente la naturaleza sagitaria es estrellas es un agujero negro?
0: Eh, Ahí es un, un, una pequeña anécdota cuando yo fui a, a Reinhard Kensel para preguntar um, si tiene una tesis para mí, si puedo trabajar con él y luego me dije, claro, claro, siéntate y me empezó a dar una charla, y explicar todo y cómo se miden que se mueven las estrellas y yo, bueno, en plan ingenio pero no me echó de su puerta, es que dijo pero yo dije, pero, ¿cómo que se mueven las estrellas? esto no se puede medir y bueno, no, claro que se puede medir con muchísima precisión y pero necesitas tiempo cada año una imagen más o menos y luego ves cómo se mueve Hoy en día con los mejores instrumentos el Gravity ya ven casi de un día al otro cómo se mueve la fuente, pero esto es una precisión que no te puedes imaginar. Alguna vez me dijo eh, una comparación, es como si tienes, esto es ya con interferometría, usando telescopios grandes a 200 metros te base y puedes ver un partido de fútbol podrías verlo en, en, en la luna y ver si la, el balón está dentro o fuera de la línea pero bueno, entonces para volver a lo que hicimos entonces yo no publiqué el artículo, publicamos y, y fue decidido que yo puede ser el primer autor, yo tenía el honor eh, pues eh, es un experimento que toma mucho tiempo y, y está este SO2 o S2, como es la terminología de los alemanes eh, necesita 16 años para dar una vuelta al agujero negro y justo entonces, en el año 2002, antes se conocía que estaba cerca esa Este estrella, se movía muy rápido, se veía que, que tenía una, una trayectoria curvada, o, o que hay alguna fuerza la está acelerando, pero más no teníamos. Y, y justo entonces, dio la vuelta, sacamos una nueva imagen, y la estrella no es, era donde pensábamos que iba a ser, pero en completamente otro lugar, y nos dimos cuenta que eso es porque había dado una curva muy rápida por el agujero negro, se había acercado, y podíamos... Hacer un fit de una órbita usando las leyes de Kepler del siglo XVII, plan corriente, y eso nos permitía medir la masa y ver en, en qué volumen está encerrado. Y las otras estrellas, desde entonces ya se conocen las órbitas de casi una treinta y una de estrellas.
1: Pero ahí está la clave, es decir, sacando con las leyes de Kepler, sacáis la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. Sí. Y de ahí inferís que es un agujero negro.
0: Sí. Eh, mira, ¿cómo medimos masas en la astronomía? Usando cuerpos para medir la masa de otros cuerpos. Puedes medir la masa de la Tierra si conoces la órbita de la Luna. Puedes medir la masa del Sol si conoces la órbita de la Tierra. Y puedes medir la masa del agujero negro si conoces la órbita de una estrella cerca del agujero negro. Siempre pensando que en la masa del objeto central es mucho más grande que la masa de la cosa que orbita... Y luego con la órbita también sabes que debe ser un volumen muy pequeño. En este caso es un volumen apenas tres veces más grande que el sistema solar. Y si metes ahí cuatro millones de masas solares y es oscuro... <risa> Blanco y en botella en este caso. Ya está. <risa> es un agujero negro, ¿no?
2: Oye, eh, además de paciencia, porque nos has estado hablando de la velocidad, ¿no? Y de los métodos además que teníais. Para reconstruir la trayectoria de estas estrellas necesitáis una resolución que sea extraordinaria. A ver, ¿cómo lográis esto? Sobre todo, ¿cómo conseguís eliminar el efecto de la atmósfera terrestre ah. que tiende a emborronar todas las imágenes.
0: Esto ha sido uno de los obstáculos principales porque incluso los telescopios muy grandes como los de 8 metros del Very Large Telescope, los telescopios europeos en Chile, eh, en práctica nunca alcanzan la nitidez que, que podían tener teóricamente si fueran en el espacio porque mirar a través de la atmósfera es como, como mirar por agua. Si uno está en la piscina y mira arriba, ves algo, pero muy borroso, por por la turbulencia.
2: O como llevar una gafas sin mascarilla.
0: Eso. <risa> <risa> Unas gafas que se mueven todo el rato, además. <risa> y, bueno, una técnica más antigua era el speckle imaging, que sacas series de, de imágenes muy, muy cortas y congelas eh, estas imágenes que se mueven tanto y luego lo construyes en el eh, ordenador o hoy en día se utiliza la óptica adaptativa que es una cosa que viene de la Guerra Fría también, tecnología militar que utiliza espejos muy finos deformables con varios cientos de veces por segundo y corrigen la luz y de hecho es tan bueno que con esta técnica, un telescopio de 8 metros puedes leer el periódico a 100 kilómetros de distancia y ver si ha, ha puesto bien los puntos <risa> el escritor Oye, y una frase que
2: decís también muy a menudo cuando, cuando se habla de Sagitario a Estrella es que es un extraordinario laboratorio para testear cómo funciona la gravedad y en concreto la teoría de la relatividad general. A ver, explícamelo para que yo lo entienda. ¿Por qué? ¿De qué manera podemos testear las teorías de Einstein en un entorno como el del centro de nuestra galaxia?
0: Eso es. Pues eh, cada vez que tenemos alguna teoría, los científicos, eh, por supuesto, nos ponemos a testearla. Bueno, antes de una hipótesis, cuando una cosa se llama teoría, ya, está, ya ha sido testeado bastante y como la teoría general de Einstein, la verdad... Cualquier test que se ha lanzado a esta teoría lo ha sobrevivido. Pero claro, nos gusta encontrar el fallo porque sin encontrar ninguna cosa donde la cosa, donde ya las medidas no son como esperamos, ¿cómo vamos a progresar? Y por eso se hace test cada vez más extremos en un laboratorio en la Tierra, con satélites alrededor de la Tierra, midiendo la desviación de la luz de estrellas que están cerca del Sol. Se pueden usar luego observaciones de estrellas binarias de neutrones o en el centro de la Galáctea tenemos un agujero negro de 4 millones de masas solares y esto es un laboratorio, el único que tenemos de este sentido, donde hay tanta masa, un, hay una, es muy especial y claro, siempre algo puede cambiar y no sabemos exactamente qué es lo que puede cambiar y además los agujeros negros nos encantan porque son una contradicción enorme, porque... <risa> están ahí, la relatividad general dice sí, sí, están ahí, son infinitamente pequeños la mano, no, no el horizonte de sucesos pero la masa está ahí y la teoría cuántica nos dice no, no, esto es una tontería es que eso es imposible y entonces sabemos que no es una contradicción de dos teorías
1: Pero el agujero negro no es solo fascinante por sí mismo que lo es sino también por lo que influye en su entorno y Sagitario Estrella nos da una oportunidad extraordinaria de ver cómo Afecta la presencia de un agujero negro al centro de la Vía Láctea. Y en concreto, por ejemplo, a las estrellas que tiene alrededor. Ya has dicho alguno de los casos de cómo las órbitas son exageradas, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención es la existencia de unos objetos de tipo G, más conocido como objetos estelares polvorientos, que son, qué relación tienen con el agujero negro, y de hecho, en general, cómo afecta un agujero negro así a su entorno, a su entorno estelar cercano.
0: ...pues eso depende mucho del estado de actividad... ...entonces a veces... ...es que he dicho que es, duerme este agujero negro... ...hace casi nada... ...pero de vez en cuando sabemos que hace 100 años... ...de 100 años, un millón de años... ...era mucho más activo... ...y cuando empieza a tragar materia... ...la materia antes de desaparecer... ...se calienta mucho... ...hay muchísimas radios ultravioleta, ...hay radios X, hay chorros relativistas... ...que pueden impactar en estrellas... ...quitarle su envoltura... ...pueden calentar todo... echan nubes de gas... Y lo más dramático que puede pasar es que una estrella se acerca demasiado al agujero negro y se desgarra, se esp espaguetifica, <risa> <risa> como ha sido una noticia de eso sí, ahora. Y esto se llama en inglés una tidal disruption, como dices, una, una disrupción por fuerzas de por marea. Fuerza de marea sí. Y eso es muy dramático. Eso ocurre como se piensa cada 10.000 años en el centro galáctico y así influye el agujero negro su entorno aunque también es sorprendente que tampoco hace tanto cuando Sagitario Estrella es que algo, alguien me, me preguntó la semana pasada qué pasa si quitamos ahora Sagitario Estrella entonces se viene aparte la vía láctea dicho no que no pasa absolutamente okay. nada
1: y este tipo de perdón este tipo de objetos es tipo G que son esas estrellas que parece que ah, se estas rompen? nubes sí qué son
0: no sabemos es que es simplemente algo que, no, que llamó la atención a, a, en algunos uh, trabajos ...que son muy frías, son objetos muy fríos, más fríos que estrellas y son un poco más extensas. Vemos que tienen, porque las estrellas son puntos para nosotros, incluso con estos supertelescopios... ...pero estas cosas son extensas, entonces no son estrellas normales. Pueden ser nubes de polvo y gas que simplemente están a, a punto de caer y disolverse. Pueden ser estrellas jóvenes que están envueltos todavía en gas y polvo... Que, Todas estas explicaciones tienen su problema, de todos modos, por eso no se sabe exactamente lo que es.
2: Uh -huh. eh, pero tu investigación ha ido un poquito más allá de Sagitario a Estrella, literalmente ha sido más allá, porque has coordinado el proyecto Galactic Nucleus, cuyo objetivo ha sido eh, hacer el censo más completo hasta la fecha de toda la región del centro galáctico. A ver, cuéntanos qué es Galactic Nucleus y cuáles
0: eh, han sido los principales resultados. Es un proyecto que llevamos a cabo con mi grupo durante cinco años, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, que nos ha dado esta gran oportunidad. Y, como hemos dicho, es muy difícil observar el centro galáctico y por esta razón no hay buenos muestreos de las estrellas. Están todos los... Hoy en día, con telescopios robóticos y cualquier cosa, se, se hace grandes muestreos del... del el cielo, pero todo esto fracasa un poco en el centro galáctico, porque es infrarrojo porque es tan denso, por otro lado hay mucha luz y satura las cámaras y yo, bueno, me inventé más o menos una técnica pasado una técnica más antigua para resolver este problema y eh, la gran pregunta siempre es si estudias un elefante está bien, conoces que es un elefante, pero para conocerlo bien también tienes que conocer las pulgas que viven encima del elefante y también el ecosistema, la selva o la sabana donde vive el elefante. Nosotros nos dedicamos a estudiar esta sabana y, por ejemplo, unos grandes resultados ha sido que el centro galáctico es muy muy viejo. Creo que mucho más nos ha sorprendido de lo viejo que es, porque se forman ahí estrellas todavía hoy en día, pero todo el mundo pensaba que todo el rato ahí cae gas y se forman nuevas estrellas y luego envejecen. Nosotros veíamos que casi todo el 80-90% de ustedes ya es muy viejo, se formó hace mucho tiempo ya.
1: Oye, ¿qué, ¿qué nos enseña Sagitaria Estrella de los agujeros negros supermasivos que hay en otras galaxias? Ya has dicho que el nuestro está un poquito aletargado, que está medio dormido, vemos en otras galaxias que no es así, pero en así, ¿qué conclusiones podemos sacar que nos enseñen ah, sobre otras galaxias? Esta
0: es una pregunta que me hace pensar un poco, cuando me la pusiste hace un rato, yo pensaba, ¿pero qué nos enseña Sagitaria Estrella? Bueno, sobre las otras galaxias, nos enseña mucho, pero sobre las otras galaxias creo que nos enseña, enseña dos cosas. Primero, que sin duda lo que hay en las otras galaxias son agujeros negros supermasivos. Esto es lo primero. Y lo segundo es, y, y eso lo, siempre lo enfatizo en mis charlas, es extremadamente difícil encontrar un agujero negro, sobre todo demostrar que alguna cosa es un agujero negro. Eh, este está más o menos delante de nuestra puerta y nos ha costado 30 años para medir su masa y demostrar claramente, fehacientemente, es una palabra que me encanta, que no conocía hasta ahora, eh, que es un agujero negro de verdad y en otras galaxias eso es casi imposible. Y muchas veces no ves nada porque están dormidos, no ves nada, puedes medir nada, de todos modos puede haber ahí un objeto de 4 millones o 10 millones de masas solares que está ahí, oscuro. Esperando a tragarte.
1: <risa> en cualquier momento que te descuides. Ya para finalizar, Reiner,
2: ¿cuáles van a ser las próximas noticias sobre Sagitario a estrella?
0: Pues yo creo que las próximas grandes noticias van a venir del horizonte, el telescopio Horizonte de Sucesos, o en inglés Event Horizon Telescope, que es una colaboración de cientos de científicos en el mundo que utilizan radiotelescopios, la técnica de interferometría, y utilizan como una docena de telescopios usando como la Tierra, como en el telescopio entero, para tener unas imágenes aún mucho más nítidas con una resolución angular que es... que, que te explota la mente literalmente, porque no piensas que eso se puede hacer. Y pues estos van a sacar imágenes del de, de plasma antes de caer en el horizonte de suceso, es incluso un tipo de película. Esto es lo que creo que va a pasar el, dentro del año que viene. Vamos a, va, Seguramente vas a entrevistar a alguien aquí ¿no? No, no, dentro del año que
1: Ahora viene. Sí eres tú.
0: Yo no, yo en este proyecto no estoy, pero hay colegas.
1: No, pero seguramente que te volveremos a traer sobre todo para hablar de Galactic Nucleus, que es un proyecto fantástico que todavía no ha dicho ni mucho menos su última palabra, porque yo creo que todavía hay material que, va, que vamos a ir viendo poco a poco sobre ese censo extraordinario de lo que habita el centro galáctico, que no solamente son agujeros, un agujero negro, sino muchas más cosas. Bueno, te podrás quejar, ¿no?
2: No me quejo para nada. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Enhorabuena y también enhorabuena por lo que te toca de ese premio Nobel, porque un trocito de tu investigación está ahí también. ¿eh?
0: Pues un poquito de luz cae ¿no? en es mí. Que, sí, ha sido un gran honor. Pues muchísimas gracias. He disfrutado mucho hablar con vosotros.
1: Igualmente, Rainer.
2: Nos vamos, José Miguel Álvarez estuvo una vez más en la realización de sonido Emilio García, astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía SIC. Gracias y hasta el programa que viene
1: no, no me voy a tirar, ¿eh? No me voy a tirar Adiós, Emilio Adiós A ver... Ya lo hicimos hace muchos años ah, Allá voy No lo intenten repetir en casa, ¿eh? Venga
2: Jerónimo. Emilio. Emilio, me oyes. ¿Me, me oyes. Cambio.
1: Hola, guapa. ¿Qué tal? Qué pasada es esto. Qué pasada. Es, es como un tobán pero a lo bestia. La fuerza de la gravedad me está tirando brutalmente hacia el agujero negro. Agarra bien la cuerda, chata. Cambio. Y me soltaste. Bueno esto es impresionante la aceleración es cada vez Qué más grande
2: la moscarda esta Mi,
1: ¿Qué mira de he he hecho con... casi mejor que es vaya gorda, recogiendo ¿eh? cuerda y asquerosa
2: ah, si, ah, la cuerda que se me ha escapado ay dios mío, ay, dios mío que Despíate se me ha escapado emilio no dios mío no dios mío no. No.
1: cualquiera, ¿se despista? Después me volví a tirar en aquella Space Opera en la que viajamos con el platillo alpujarreño Ay, qué recuerdos Venga, ayúdame a ponerme el casco que me tiro La gloria me espera Pero Emilio... Nada, nada, Ale, aquí tienes el extremo de la cuerda y ya sabes, cuando te lo diga tira fuerte la voy para la cámara de descompresión Ay, pero Silvia, esto es una locura
2: Soy una máquina y no comprendo los sentimientos humanos Pero creo no equivocarme si aseguro que este tío es tonto
1: Vale, chicas, ya estoy, deseadme suerte, cambio Silvia, abre la escotilla y agárrate la cuerda, Susana Madre mía, allá voy
2: ¡Geránimo! ¿Emilio, Emilio, me oyes, cambio? Sí.
1: Y me soltaste que se me había olvidado.
2: Silvia, ¿cuánto puede quedarle para atravesar el horizonte de sucesos? Aún tiene margen. Susana. ¿Sí? Aprovechando que estamos solas, quería hacerte una pregunta. Esto es sé que soy una máquina, no pero lo llevo lo tiempo fascinada te con el color de tinta de tu, tu pelo. pelo. ¿Cuál es? ¡Ay, ¿te gusta? Es muy raro, me lo compro en un mercadillo que tengo al lado de casa. Espera, que tengo uno de muestra aquí en el bolso, te lo busco para que tú lo veas. Sí, sí, está por aquí, espera, es que tengo de todo en el bolso, me lo una la cuerda, Susana, ¡La cuerda! ¡Susana! De ¡La cuerda, hija, que La Susana! ¡La cuerda, Susana! ¡Ey, que eso no fue culpa mía! Que fue por aquella maldita inteligencia artificial que te tenía manía.
1: ¿Y tú de verdad quieres que me tire de nuevo un agujero negro?
2: Hombre, tirarse, tirarse... No, que ahora tienes un radioscopio. Te puedes teletransportar, y no a cualquier agujero negro. A uno, Emilio, con Nobel. Y que se dejen de estrellitas dando vueltas. Periodismo de investigación.
1: Periodismo de... Muy bien, más convencido. Venga, activo la teletransportación. ¡Ole! Pero si lo hacían en interés celar y no pasaba nada de nada. Muy bien, muy bien. Pero esta vez tú te vienes conmigo.
2: ¡Ven aquí! No, 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 no. Sí, no, no, sí, no. sí, sí, no, sí, no, sí, sí, no, sí, no, 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 Periodismo no, de investigación. No, no, ¡Sagitario no, Estrella! ¡Allá no,
1: vamos!
0: ¡No! jerónimo
1: Están en nuestra web y en nuestra app.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
2: Cambio climático en RAI, con Javier Bolaños.